1: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Abdullah Edik. Bugün Ben Buradan Okuyorum programı çerçevesinde Çağatay Yılmaz ile birlikte En Enart ve şarkı açılık metinlerinden konuşacağız. Öncelikle teklifimizi kabul ettiğin ve bu akşam bizimle olduğun için teşekkürler Çağatay. Ben teşekkür ederim. Ee, ben öncelikle biraz Çağatay'ın biyografisinden bahsetmek istiyorum. Ee, Çağatay Yılmaz İstanbul Üniversitesi'nin Fransız Dili ve Elibiyatı bölümünde e, yüksek Lisans ve derecesini aldı. Kendisi aynı üniversitede doktor eğitimine devam ediyor ve araştırma görevlisi olarak çalışmalarını yürütüyor. E, öncelikle seni biraz TED'inden bahsetmek istiyorum e, Çağatay. Sen e, özellikle Arapça ve Farsça'da bilen Matias Enard'ın edebiyatı üzerinden hareket ediyorsun ve onun TED'indeki şarkı açılık unsurlarını e, farklı bir terminolojiden de inceliyorsun. E, Matias Enard 4 ile birlikte Türkçe'ye çevrilmiş ve yakın zamanda Türkçe'de okumaya başlayan bir yazar. Ee, ancak çok da hani ön planda olan bir yazar değil. Matias Enert ve Edebiyatürklerine sen temel olarak ne söylersin? Ee,
0: öncelikle tekrardan e, ben buradan okuyorum ekibine. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, evet ben tezim, benim tezim e, Matias Enert'in yapıtlarında şarkıyaççılık. E, Matias Enert zaten genç bir yazar. E, 50 yaşında bir yazar. Ve e, Türkçe'ye 4 kitabı çevrildi şu ana kadar. Üç çevirisi, üç kitabın çevirisi Sayın Ebru Erbaş tarafından yapıldı. Bir kitabın çevirisi de Aysel Bora tarafından, Sayın Aysel Bora tarafından yapıldı. Ben isterseniz Matias Enarın hani edebiyat evrenini, yazın evrenini anlatmak isterim, kitapları üzerinden. Benim ilk okuduğum kitabı Savaşları, Kralları ve Filleri Anlat Onlara adlı kitabı. E, Matias Enar'ın genelde yapılarında e, kurgu arka planla bir tarihsel e, referans, tarihsel bir gerçeklikle ilerler. E, bu kitapta bunun güzel bir örneği. E, çok çalışkan bir yazar Matias Enar. Çok e, yani yazacağı romanları, e, romanların konusu hakkındaki e, araştırmalarını çok derinlemesine yapan, yapan bir yazar. E, bu kitabında da Michelangelo'nun e, ikinci beyazıtın Leonardo da Vinci'nin ona sunduğu Haliç Köprüsü'nde yapılacak olan bir projenin reddi üzerine ve daha sonra Michelangelo'yu davet etmesi üzerine İstanbul'a geldi ve 1506 yılından itibaren İstanbul'da geçirdiği bir dönemi anlatıyor bu romanda. Kurgu ve kurgunun işleniş biçimi çok anlatı tekniği bakımından dikkat çekici ve keyifli aynı zamanda. Burada bu romanı yazarken Matias Wener İstanbul'a geliyor, Topkapı'da arşivleri tarıyor. E, araştırmalar yapıyor ve bu konu üzerine veriler topluyor. Bunun etrafında dönen hoş bir anlatıya sahip olan, ilginç bir anlatıya sahip olan bir roman diyebiliriz. Daha sonra benim aslında üzerine odaklandığım ve şarkı açılık bağlamında e, ele alınan e, kurgunun da bunun üzerine kurulduğu bu sol e, pusula romanı e, geliyor ve bu roman Ebrar Baş, Zeynep Ebrar Baş bu romanla. 2019 yılında bir çeviri ödüldü aldı aynı zamanda. Bu roman daha çok bir Avusturyalı müzikolog, Fransızlarının oryantalist, daha doğrusu da oryantalizm üzerine araştırma yapan bir akademisyen Saray'a duyduğu aşk üzerinden bir oryantalizm tarihi, yine dediğim gibi ar- arka planda bir tarihsel gerçeklik, bir oryantalizm tarihi yer alıyor. Kurgun'un bu şekilde bir aşk hikayesinin Viyana'dan or- doğuya uzanan ee, bir anlatısı bir hikayenin ee, ele alınışı olarak değerlendirebilir. Ben daha çok tezimi ve araştırmalarımı bu tez üzerinde ee, çalışırken bu kitabı kendi bütün cam olarak belirledim. Diğer kitaplarından da faydalanıyorum elbet ama temel olarak bu kitabın üzerinden ilerliyorum. Bir diğer kitabı Zon ee, orada da ee, Akdeniz Havzası'nda geçen bir casusun yaşadıkları yine dediğim gibi ee, Cezayir Toprakları'nda Fas topraklarında yaşanan e, siyasi olayları ele alarak yazdığı yine bir kurgusal roman. Bu romanın anlatı tekniği çok ilginç. Tek bir cümleden oluşuyor. Noktalama işareti yok. Çevirisi de oldukça zor e, ama çok nitelikli bir e, çevir ortaya çıkmış. Yine tekrardan teşekkür etmek gerekir sayın evlatlar başa. Son olarak da e, bir diğer bir kitabı yine çok övgü alan e, Arap Baharı döneminde geçen e, ana karakterin e, Fas'tan Tunus'tan, Mısır'dan, e, İspanya'ya ve oradan da Fransa'ya göçünü, göç ediş hikayesini anlatıyor. E, burada da e, Hırsızlar Sokağı e, kitab, adlı kitabın e, e, hikayesi diğerleri gibi yine bir tarihsel e, arka planın yer aldığı bir atmosferde ilerliyor. Bu dört kitap çevrilmiş Türkçe'ye. Dediğim gibi bu bağlamda e, Matias Sener'i tanımak isteyen en azından e, okumak isteyen Dinleyicilerimize genel hatlarıyla bu
1: şekilde özetleyebiliriz. Aslında çok güzel bir yere geldiniz. Özellikle son cümlelerinde, Matiethen da romanlarında işte Arap Baharı gibi, Fat gibi, Cedair gibi, kendi zaten bir Fransız. Hani evet. oradan Doğu ile orta Doğu ile yakından ilgilenen e, ürünler, eserler, konular e, konusu. Ki burada da bir tanesinde doğal olarak şarkıya açılık meselesine farklı bir yerden, farklı bir gölde yaklaşmaya başlıyoruz. Çünkü Fransız bir yılların Kuzey Afrika ülkelerine olan bu ilgisinin her zaman arka planında başka nedenler, başka düşünceler, farklı yapılanmalar olabiliyor. Ee, şarkıya açılık da bilim aslında bugün yıllardır işte Edward Said'den itibaren özellikle tartıştığımız, evet. e, postkolonializm konuları, konuları çerçevesini irdirildiğimiz meselelerden birisi. Ancak tabii ki her konuda olduğu gibi bu konuda da tek bir şarkıyaççılıktan söz edemeyiz biz. Farklı şarkıyaççılık düşünceleri, farklı evet. ekoller burada söz konusu. Ee, peki sen e, bu doktora çalışmanında Matias Enard'ın yapıtlarına şarkıyaççılık nazarıyla yaklaşırken e, neyi nasıl kastediyorsun ve hangi kaynaklardan faydalanıyorsun?
0: E, bu çok önemli bir konu. E, bu konuya değinmek istiyorum. E, ben araştırmalarımı yapmaya başladığımda, Matias Enard'ı okuduğumda kendisinin bu konuya yaklaşımını hem bir birazcık hoşgörülü aynı oranda da sert buldum yani eleştirilerinde de tespitlerinde de yaklaşımlarında da benzer tutumları sergiliyor. Ben araştırmalarımı yaparken sizinle de beraber katıldığımız Mahmut Mutman hocamızın sanat kritikte düzenlenen bir atölyesi oryantalizm atölyesine ne katılmıştım danışman hocam Sayın Profesör Doktor Nedir Kılıçerinin de yönlendirmesiyle Kendisi de e, katılmıştı toplantıya. Ve biz bu katıldığımız toplantıda Mahmut hocamız oryantalizmin özellikle politik diskur, politik söylem bağlamında e, hatlarını çok güzel belirleyip çizmişti. Ve bize e, başvurmamız gereken kaynakların listesini de çok güzel özetlemişti. E bu doğrultuda daha sonra yaptığım okumalarda gördüm ki e, özellikle Anglo-Sakson geleneğin, geleneğin, geleneğinde ve Frans geleneğinde Orientalizm olan bakış açısı çok daha farklı. Birbirinden çok farklı. Şöyle ki, e, Anglo-Sakson geleneğinde e, bakış açısı tamamen politik söyleme üzerinden dönüyor. Ve biz e, Türkiye'de bu politik söylem üzerinden dönen şarkıyaçlılık bağlamında e, araştırmalar yapıyoruz. Söylemlerimizi bunun üzerinden geliştiriyoruz. Daha, daha doğrusu Batı-Doğu karşılığından ziyade bunu... Biz birazcık Batı İslam karşılığı çerçevesinde ele alıyoruz. Tabii bu Said'in de aslında kendisini yönlendirdiği bir e, yol diyebiliriz. Biz de o yola takip ediyoruz. Fakat özellikle ben bunu e, dikkat ettim, buna dikkat ettim e, ve bununla ilgili hatta bir makale buldum. E, Fransa'da bu alan üzerinde çalışan Pusula kitabında da adı geçen e, yakın zamanda da hatta bir proje yapmayı planladığımız bir e, profesör var, Sarga Musa isimli bir hocamız. Fransa'da Eee Edward Said araştırmalarının bilerek ya da bilmeyerek yapılmadığını, şarkiyatçılık konusunda yapılan araştırmaların daha çok kültürel ilişkiler bağlamında eee ve hatta edebiyat söylemi bağlamında gerçekleştiğini tespit etmiş. Acaba burada yanılıyor muyum diye düşündüm. Yok gerçekten de içeriden bir e, gözlemci olarak e, bunu okumak o hocamızın makalesinden okumak Beni açıkçası şüphelendiğim şey konusunda da e, emin olmaya etti. E, dolayısıyla ben kendi tezimde de e, şarkiyatçılığı açıkçası bu politik söylenden uzak daha çok Batı-Doğu ilişkisi, kültürel ilişkisi bağlamında ele almaya çalışıyorum. Edebiyat metninin içinde kalmaya çalışıyorum. Danışman hocama e, teşekkür ediyorum bu konuda. Kendisi bana bu oryantalizm terminolojisini öğrenebilmem için beni serbest bıraktı ve burada alandaki yapılan politik söylemsel politik söylem üzerinden şekillenen şarkiyatçılık anlayışını da araştırma mı ve bunun üzerinden incelemeler yapmamı istedi. Fakat daha sonra özellikle şu anda o dönem içinde bulunuyorum. Ben daha çok analizi mi, incelememi metne yönlendirmiş durumdayım. Yani metin bana şarkiyatçılık konusunda ne söylüyor? Bu metinle ilgili daha önceki Doğu işte ee, Gerard Dönerver olsun, Teofil Gautier olsun, Bazlak olsun, Flaubert olsun. Onların metinleriyle karşılaştırıldığımızda anlamsal olarak kendini tekrar eden anlam yerleştikleri var mı? Ya da daha farklı, ötekiyi yeniden tanımlayabileceğimiz yeni bir şarkıyaççılık anlayışı edebiyat söyleminde türeyebiliyor mu? Biz e, araştırmamızda yani bunun üzerine odaklanmaya hedeflendik, hedefledik. Bu, bu doğrultusuyla ilerliyorum. E, dediğim gibi politik, sö- politik söylem bağlamında değil, ben edebiyat söylemi bağlamında daha çok yapıtın içinde kalarak e, böyle de bir gelenekten geldiğimiz için e, buna da ekstra bir özen göstererek bu bağlamda ele
1: almaya çalışıyorum şarkı
0: açıları.
1: Sanırım burada kısa bir ara verebiliriz. Bugün açık radyo dinleyicileri için ne çalmak dersin Çağatay? Ben bugün e, Fransızca
0: öğrenmeye başlarken de ilk duyduğum şarkılardan biri olan Enrico Ennio
1: Comas'ın adlı şarkısını çalmak istiyorum. Eğer mümkünse hep beraber dinleyelim. Yeniden merhaba. Çağatay Yılmaz ile birlikte Matiyat Enart ve şarkı yazıcılık konusunun konuşmaya devam ediyoruz. Çağatay'ın daha önce söylediği şey oldukça ilginçti. Özellikle Fransız yedarların e, yapısal e, yeniliklere, reformlara ne kadar açık olduğu bu konu bana aynı zamanda işte George Perey'in kayboluş romanını da düşünürdü. Hiç E harfi olmadan bir roman yazmak, burada burada işte Matiyatenardın mantıkada tek bir uzun cümleyi bir roman olarak olması, bence bu zaten Fransız yadarların hem kültürel birikimleri hem yapısal diye değişiklere ne derece açık olduğunu gösteren önemli konulardan birisi. Bunu da burada bir anekdot olarak, bir dipnot olarak söylemek istedim. Ee, bir anda e, Mathias Enard'ın romanlarında şarkıya açılık meselesine gelebiliriz. Çünkü bu da bir de farklı bir perspektif sunuyor. Mathias Ennard şa- şarkıya konusuna kendi e, bakış açısıyla yaklaşan bir yadar. Sen tezinde ne tür şarkıya açılık ile karşılaştın Mathias Ennard ödelinde Evet,
0: e, ben tezimde e, oryantalizmle ilgili e, benim Eduard Said okuması yaparken şarkıya açılık kitabı üzerimde çalışırken şu dikkatimi çekmişti. Sayit, oryantalizmin veyahut da oryantalist söylemin kendisini tekrardan eden, yineleyen ve sürekli bunu sürekli hale getiren bir söylem türü olduğundan bahsederdi. Ben de bu kitapta aslında bu soru, pusula kitabı gerçek anlamda bir oryantalizm ansitobatisi denebilir Yani bir oryantalizm tarihi, yakın dönem oryantalizm tarihi bağlamında çok fazla isim geçiyor. Biraz önce de e, isimlerini bir kısmen saydım. E, Gerardo Narval, Balzac, Flaubert, e, daha sonra e, sadece edebiyatçılar da değil, işte doğulu yazarlar e, olsun, siyasetçiler olsun, kadın siyasetçiler Gertrude Berg gibi, arkeologlar, Hanne Şileman gibi. E, sıklıkla ele aldığı bu isimlerin etrafında kurguladığı bir anlatı var. Dolayısıyla e, Sayit bu e, kendisini tekrar eden oryantalist söylemi e, romanla da çok güzel içselleştirmiş. Tabii ben burada Said'in e, oradaki kendisini tekrar eden oryantalist söylemi Said pejoratif anlamda kullanıyor. Ama burada ben e, bunu bu anlamda ele almayacağım. Sadece e, pusula kitabında yer alan isimlerin e, bir bütün olarak... Aslında bir oryantalizm, daha doğrusu doğu ile ilgilenen e, farklı alanlardaki isimlerin panoraması, bir çerçevesi olarak görüyorum. E, benim tezde de bununla ilgili bir hedefim var zaten. E, çok fazla isim geçiyor dediğim gibi, bunu da vurguluyorum. Bu isimleri sınıflara ayırıp, e, işte arkeologlar ismi geçen arkeologlar, ismi geçen şairler, ismi geçen siyasetçiler, bunların hepsini ayırmayı planlıyorum. Bunları e, sayısı olarak dökümünü çıkartmak istiyorum. Ee, bakalım ne gibi bir veri çıkacak karşıma merak ediyorum. Şu anda bu aşamadayım, ee, bu etaptayım. Ee, onun dışında ee, dediğim gibi biraz önce de aradan önce söylemiştim. Ee, bir kere M- M- Matias Enar ee, kendisinden önceki yazarlar gibi gözlemlerini hiçbir filtre olmaksızın ee, aktarıyor. Yine bu Sait eleştirisine açık bir aktarım aslında. Fakat e, Enar'ın e, kendi söylemlerinde de verdiği röportajlarda da o hep e, diğer Fransız e, oryantalistler gibi Batı-Doğu ilişkisini kültürel bağlamda, kültürel e, planla tutma hedefinde e, gerçekliği olduğu gibi çarpıtmadan aktarma isteği arzusu var. Bunu yaparken de hem hoşgörülü hem de aynı orantıda sert ve e, katı davranıyor. Ee, onun oryantalizm anlayışında e, klasik anlamda Eduard Said bağlamında e, şarkıyaççılık eleştirisine açık e, kısımlar da var kitapta. Dediğim gibi ama ben bunların dışında metindeki bu a- anlam evrenlerinin ilişkisini ele almayı planlıyorum. E, o yüzden benim onda bulduğum e, şarkıyaççılık dediğim gibi bir tarihsel bir oryantalizm panoraması ve bunlar arasındaki ilişki bunu tabi kurgudan bağımsız, yani anlatıdan bağımsız ele almayacağım. Ee, onunla da yararlanacağım. Yöntem bilimsel yaklaşım. Ee, bir uzam e, analizi yapmayı planlıyorum. Jeokritik bu bağlamda Bertrand Westphal'in jeokritik e, kuramını ele alacağım. Daha önce yüksek lisans tezimde e, faydalandığım gösterge bilim e, yönteminin verdiği e, veriler doğrultusunda el almayı planlıyorum. E, bu bağlamda e, ilerleyeceğim. E, şu ana kadar böyle.
1: Buradan aslında biraz da Türk edebiyatına yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Fransızca ve Fransızca edebiyatı başlangıcından itibaren modern Türk edebiyatı üzerinde e, oldukça önemli bir edebiyat, oldukça önemli entelektüeller, şairler ya da bu çerçevede söz edebiliyoruz. Ben de yakın dönem çalışmalarında aslında 19. yüzyıl Fransız milyarlarında çalışmaya başladın ve burada da Türk Edebiyatı'na çeşitli koşulluklar bir görebiliyoruz. Peki bu çerçevede özellikle modern Türk Edebiyatı'nın doğduğu döneme bakarsak Türk Edebiyatı ile Fransız Edebiyatı arasında ne tür koşulluklar paralellikler görüyorsun? Yani burada etkileri
0: hem edebiyat yani tiyatro ve roman bağlamında hem de dinimsel bağlamda ele almak lazım ampıran yani alıntı kelimeler bağlamında çok fazla bilinli üzere hem de entelektüel bir bilgi olması açısından çok fazla Fransızca kelime var Türkçe geçen. Bu da artık e, çoğumuzun bildiği bir bilgi. Bunun dışında e, Türk tiyatrosunun kurulumunda kuruluşunda, doğuşunda e, dönemin Güllü Agop gibi isimleri, direktör Ali e, Theodor Kasap çevirileri Ahmet Vefikbaş'a çevirileriyle bir Moliere etkisi var. Kendisi 17. yüzyıl tiyatrocusu olsa da ee, o dönemde e, yapılan uyarlamalarla, çevirilerle birlikte Türk tiyatrosuna, e, Türk tiyatrosunun doğmasına sebep olmuş bir isim Moliere'nin eserleri. Özellikle Cimri bu bağlamda çok önemli bir yer tutuyor. E, bununla birlikte e, Batı edebiyatının e, etkisi altında yazılmış, özellikle Tanzimat'ın başında ele alınmış, Romanlar var, bunlar şimdi mavi ve siyah gibi olsun. Sadece bunu edebiyat bağlamında değerlendirmemek lazım aslında. E, Fransız düşüncesi, Fransız felsefesinin de Türk edebiyatı üzerinde etkisi çok fazla. Bunu nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz. Harney Bergson'un zaman felsefesi, zaman üzerine e, olan düşüncelerini biz Ahmet Hamit Tanpınar'ın romanlarında görüyoruz. Daha sonra yine e, aslında Gaston Bachelard'ın özellikle Suba Düşler adlı kitabından o, o politik yaklaşımı biz bunları yine Ahmet Han, Tanpınar'ın eserlerinde, Yahya Kemal'in eserlerinde görebiliyoruz. Bununla ilgili de benim yine e, edebiyat söylemi çerçevesinde kalabilmek için yaptığım araştırmalarda önerebileceğim çok hoşuma giden, e, ufkumu açan bir kitap var. Buradan da tavsiye ederim. Nurdan Gürbilek, Kör Ayna, Kayıp Şark. Burada e, Türk Edebiyatı'nın, Batı, edebiyatının et, nasıl, Batı Edebiyatı'ndan nasıl etkilendiğini ve etkilenme aşamalarını e, çok güzel ele aldığı bir kitap. Kesinlikle tavsiye ederim okumak istenen arkadaşlarım.
1: Çok teşekkürler Çağatay. Bugün Çağatay Yılmak ile birlikte Mathias Art, Hennart, Mathias Hennart'ın Edebiyatı'ndan ve şarkıya açılık meselesinden bahsettik. Ve bu yoldan devam ederek aslında Fransız Edebiyatı'nın başlangıcından itibaren Türk Edebiyatı'nda Ne tür bir etkiye sahip olduğundu, ne tür algılanmalara açık olduğundu üzerine biraz konuştuk. Tekrar teşekkür ederiz Çağatay. Bu akşam bugün bizimle birlikte oldum.
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok da keyif aldım. Tekrardan teşekkür ederim. Emeğinize sağlık.
1: Haftaya yeni bir Ben Buradan Okuyorum programında görüşmek üzere. Herkese iyi günler.